0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante uns onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou. O que? diz conversando pelo caminho. Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam... O que aconteceu com Jesus, o Nazareno... Que foi um profeta poderoso em obras e palavras... Diante de Deus e diante de todo o povo... Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes... O entregaram para ser condenado à morte... E o crucificaram... Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel... Mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo Encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde. E a noite vem chegando e Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nessa oitava de Páscoa celebrando esse momento único e maravilhoso para nós católicos Jesus ressuscitou verdadeiramente aquele que foi crucificado que foi morto por excitação dos sacerdotes, dos anciãos, dos doutores da lei, do Sinédrio, de um modo geral, que era formado justamente pelas autoridades religiosas do tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles conseguiram convencer Pilatos para que Pilatos pudesse matá-lo. E conseguiram. E na sexta-feira passada, nós, católicos, estávamos naquela celebração que não era a missa, mas era a grande celebração da paixão do Senhor. E nós vimos todas as atrocidades que foram feitas. Judas, que o traiu com um beijo, depois acabou até se suicidando. Os soldados ali do templo que prenderam Jesus após Judas ter beijado, porque foi o sinal que ele havia dado. Quando eu beijá-lo, aquele que eu beijar, vocês podem pegar. E levaram Jesus para as autoridades e lá começaram a bater em Jesus, cuspiram nele e tentaram encontrar alguma coisa para matá-lo. Até que foi feita a pergunta se Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado. E Jesus disse, tu dizes, é isso mesmo, eu sou. Vocês verão o Filho de Deus vindo na glória. E aí o sumo sacerdote, no ímpeto do momento, rasgou as vestes e disse, o que é que nós temos mais a ah, de dúvida quanto a este homem que se diz ser o Filho de Deus, vamos matá-lo. E levaram para Pilatos, por muitas vezes Pilatos tentou fazer de tudo para não matar Jesus, mas por fim acabou cedendo a pressão e assim Jesus foi morto, levando aquela pesada cruz depois de ter sido flagelado, humilhado, colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele, colocaram uma cana na mão, um, uma capa nas costas, um manto e começaram a, a humilhar, a fazer reverência a Jesus. Ah, tu és o Cristo, é o rei dos judeus, é aquela coisa toda. Que humilhação, meu Deus do céu. Que humilhação. E depois o crucificaram, o mataram. Mas Jesus havia dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas nem os discípulos compreenderam isso. Ninguém esperava mais essa questão para eles e Jesus estava morto e ponto final então meus irmãos esta era a notícia que percorria em Jerusalém e nos arredores quando eu falo nos arredores é, é Belém é em Jericó lá na Galileia em Nazaré, em Cafarnaum em Caná a notícia era essa. Aquele Jesus que havia feito tantas curas e tantos milagres, até ressuscitou Lázaro. Mataram, ele morreu, ele está morto. Era a notícia do momento. Como muitas vezes hoje pela internet, pelo, pelos nossos canais é, de YouTube, de Facebook. Instagram, pelos jornais, de vez em quando surge uma notícia que fica na boca de todo mundo por vários dias, foi assim que estava, e agora nós encontramos esses dois discípulos que conviveram com Jesus, que ouviram Jesus dizer que ele ia ressuscitar o terceiro dia e que Agora, diante da morte de Jesus, estavam voltando para Emmaus, conversando, comentando, numa maior tristeza, como nós vimos na narração do Evangelho agora, que está em Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Essa notícia, estavam comentando também, entristecidos, e aí Jesus aparece fazendo de conta que não estava sabendo de nada. E, ele se, e os dois acabaram se admirando da tal ignorância de Jesus. Sabe aquela pessoa que a notícia está aí, todo mundo está sabendo, e, a, e aquele daí não está sabendo de nada? Que As pessoas olham e dizem assim, nossa, mas você está no mundo da lua, assim? Todo mundo está falando sobre isso e você não está sabendo? Jesus diz, o quê? O que foi que aconteceu? Aí eles narram a história como nós acabamos de ouvir. Primeira coisa desse evangelho. Eles não reconhecem Jesus. Como diz aqui no versículo 16. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram não reconheceram Jesus. Da mesma forma como Maria Madalena também não havia reconhecido. Lembra do evangelho de ontem que ela confundiu Jesus com um jardineiro? Imagina, Maria Madalena que também havia convivido com Jesus, não reconheceu Jesus. O corpo de Jesus estava totalmente diferente, glorioso, transformado ao ponto de eles não reconhecerem. E aí Jesus toma agora a palavra e começa a falar até de fatos da Sagrada Escritura e mesmo assim eles continuaram sem reconhecer Jesus. Nem a voz de Jesus eles estavam reconhecendo. Como eu falava ontem na missa das 18h30, que eu celebro no santuário, na terça-feira, e eu dizia isso. Como é que uma pessoa convive com outra durante três anos e não reconhece a voz do outro? Nem a voz eles reconheceram. E aqui, repito, Lucas... Ele estava dizendo que eles estavam como que cegos. Santo Agostinho vai dizer que o demônio conseguiu cegar os discípulos de Emmaus. Até mesmo Jesus contando, falando, narrando é, passagens, momentos da, da Sagrada Escritura. Eles estavam Tão cegos que eles não conseguiram ver que aquela pessoa que estava ali do lado deles era Jesus Cristo, o Senhor. Nem relembrar. Eles conseguiram relembrar. Olha, e apesar de, de como eles mesmos narraram. Estavam achando que é, Maria Madalena estava doida, porque Maria Madalena já tinha visto e foi contar para eles, e eles começaram a dizer. É, ela começou a dizer que um anjo apareceu para ela lá, mas, é, como dizia, ela era uma doida. Mas não reconheceram Jesus. E nessa caminhada, Jesus agora tenta mostrar que está indo para um lado, eles dizem, então, venha conosco, fica conosco, eles gostaram até das coisas que Jesus tinha falado. Depois eles vão dizer que até o coração deles estava assim como que quente, mas não reconheceram Jesus mesmo através da palavra Jesus mostrando. E aí, meus irmãos, vem um fato... Maravilhoso que agora Santo Agostinho vai dizer. Quando eles sentam à mesa e Jesus faz aquele gesto, primeiro aquele gesto que ele tinha feito na multiplicação dos pães, ele pegou o pão, abençoou e os deu. E eles começaram a distribuir os pães e ali aconteceu a multiplicação dos pães. E há outro outro fato, na última ceia também, quando Jesus pega o pão e diz isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Aquele gesto que Jesus fez, fez com que eles reconhecessem nosso Senhor, ao partir do pão. Quero até trazer as palavras que estão aqui. É, o versículo 35. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. Então, todo aquele fato, a história que eles foram contando, a admiração deles de perceberem que Jesus... Que aquele homem, o forasteiro, não estava sabendo do que estava acontecendo. E depois que reconheceram Jesus ao partir o pão. Aqui, meus irmãos, é santa missa, viu? Partir o pão, dar graças. Depois, pegar o cálice e dizer isto é meu corpo, isto é meu sangue. Melhor dizendo, pega o pão, parte o pão, isto é meu corpo, isto é meu sangue. pega o vinho, este é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós, Santa Missa. Aqui está a importância da Eucaristia. O que nos diferencia, nós católicos, de qualquer outra religião. Até mesmo aquelas que se diz cristãs, nós nos diferenciamos dela aqui, na Santa Missa, na renovação, na atualização. Fazer isto em memória de mim. Lembrem-se, foi isso que Jesus falou na última ceia aos apóstolos. E não vamos esquecer também que São Paulo também na primeira carta aos coríntios Ele vai dizer que na última ceia Jesus partiu o pão São Paulo reafirma que esse gesto Ou seja, a celebração da Santa Missa Ela deve ser celebrada até o dia em que o Senhor voltar na sua glória Entenderam? Vocês entendem por que nós falamos que o catolicismo, o cristianismo, mas, de maneira particular, o catolicismo, porque tem muitos aí, grupos aí dizendo que são cristãos. Por isso que nós dizemos que a igreja católica é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha, a minha igreja. É a igreja católica. Até o século 16 era só a igreja católica. Martino Lutero é que veio e dividiu tudo. E aí surgiu agora um monte de grupos aí dizendo que são igreja. Mas é a igreja católica. Na igreja católica acontece o sacrifício da santa missa o que distingue nós de qualquer outra religião. Você que é católico, não abandone a igreja católica por nada. Sim, tem muitos boatos, muitas coisas aí, muitos erros por parte de nossos padres, mas isso não é motivo para você abandonar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque só na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é que tem a atualização do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que aconteceu na sexta-feira acontece no sacrifício da Santa Missa. De forma incruenta, sem sangue, de forma mística, mas acontece. Ali está. Nenhuma outra igreja isso acontece. Nenhuma outra denominação acontece. Só na igreja católica nós reconhecemos que Jesus está presente na Eucaristia, como os discípulos de Emaús disseram. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. É partindo o pão, é no sacrifício da Santa Missa que nós reconhecemos Jesus. Os olhos deles se abriram, disse Santo Agostinho, porque o diabo havia fechado os olhos dele. Mas no momento do partir do pão, naquele momento em que Jesus... Partiu, pão, eles reconheceram, é nosso Senhor. Não abandone a igreja católica por nada. Você está entendendo? Por nada, mesmo que surjam dificuldades, não abandone a igreja católica. Nós, nós precisamos da santa missa, rezemos e peçamos a Deus a graça, que surjam muitos bons santos sacerdotes e santos bispos, mas não abandone a igreja católica por nada porque é ali que nós reconhecemos nosso Senhor ao partir do pão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.